0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec François Méville-Déchaine, consultant et chargé de cours en communication à l'Université Saint-Paul. Il s'interroge sur la dernière opération de communication du président français Emmanuel Macron en compagnie de deux vidéastes humoristes. Avec des élections prévues en 2022 et une réputation de froideur, cette sortie du décorum habituel est-elle une bonne façon de décoincer une image présidentielle Mais tout d'abord, Francis Daou, directeur de la Société Catholique de la Bible, nous lance une patate chaude. Il s'interroge sur l'homosexualité dans le regard du magistère. Le pape François, d'habitude si ouvert, a interdit au printemps la bénédiction d'unions homosexuelles. Par ailleurs, la Bible ne parle presque pas de la question. Or, mis quelques passages du Lévitique et de Saint-Paul. Jésus, pour sa part, émuait là-dessus. Bonjour Francis.
1: Bonjour Jean-Philippe.
0: Écoutez, on avait commencé par parler de cette question-là, parce que c'est le volet 2 d'une chronique Marseille il y a plus de, je vois, il y a 4, 4 semaines au moins, puis après on avait eu des incidents oui. techniques, et puis finalement on a dû reporter tout ça. Euh, L'occasion était que l'Église le, le, avait émis un dubium, un doute, n'est-ce pas
1: en fait, Jean-Philippe, c'est le, le, le dubium, il n'est pas émis par, euh, ah. par l'Église, il est émis par euh, des membres de l'Église, c'est-à-dire par des, euh, des communautés de foi qui oui. soumettent un doute euh, au magistère. Euh, donc, c'est important de le mentionner parce que c'est pas comme si, bon, euh, du jour, un, un matin comme ça, bon, le, 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 la, la congrégation pour la doctrine de la foi s'était dit, ah, ce serait bon de revenir sur cette question-là. D'accord d'union homosexuelle. C'est une question qui vient euh, du euh, de, 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 de l'Église, c'est-à-dire euh, des, des gens qui forment l'Église. Et, euh, et c'est important de le mentionner. Donc, ça vient pas du côté de l'Église. Et le deuxième point qui est important là-dedans, c'est de montrer que du côté des, des membres de l'Église. On se pose des questions là-dessus. Il y a un mouvement de se dire « Mais est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de, de bénir les, les, euh, les unions homosexuelles de, de nos jours? » Alors, évidemment, le pape a dit non. Les
0: médias, évidemment, ont, ont sauté là-dessus. Ils ont, comme la misère sur le pauvre monde, ils ont brancardé la fermeture d'esprit de l'Église. Enfin, bref, j'imagine, c'est la, la réaction attendue. Euh, quel, oui. est, quelle était l'argumentation derrière ça, derrière le, le, ce que l'interdiction papale?
1: Mais en fait, du côté de la, de la, de la tradition de l'Église, tra, on, a, on a voulu, on a simplement répété qu ce qu'on avait déjà. La question, c'est bien important, Jean-Philippe, de voir que l'Église a une position vraiment mitoyenne hein, dans, mm. sur, sur cette question-là. C'est-à-dire que depuis longtemps, bon, par exemple, dans le... le, le le, le, le catéchisme, on dit de façon très claire là, Depuis 1992 Qu'il faut être euh, Avoir du respect, de la compassion De la délicatesse envers les personnes euh, Homosexuelles Mais on est revenu sur cette question-là De dire on ne veut pas euh, bénir Les unions parce que les unions Le but d'une union, d'un mariage C'est de procréer Donc c'est vraiment la seule position le, 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 Disons la, la seule opposition À cette question-là c'est important de voir, vous l'avez bien mentionné Jean-Philippe, les, les, les médias ont sauté là-dessus pour peindre l'Église comme étant euh, un rétrograde et conservatrice tout ça, ce qui n'est pas du tout le cas mais l'Église en, en ayant une position mitoyenne comme ça, bien elle se mettre tout le monde euh, à dos, hein, elle se met les personnes plus euh, conservatrices à dos qui se disent mais euh, mmh. qu'est-ce que c'est que cette ouverture-là par rapport aux personnes homosexuelles et elle se met aussi à dos euh, les personnes plus, euh, peu, qui ont une position plus libérale et qui se disent ouais, « Non, mais il faudrait euh, permettre de, de bénir des unions homosexuelles. » bon, Alors
0: qu'en fait, ce que l'Église raconte, j'imagine, vous me corrigerez si je me trompe, et euh, Francis Daou, mais non à l'institutionnalisation d'une union homosexuelle, euh, le sentiment... Lui, ben, l'Église ne se prononce pas là-dessus, c'est une institution... Elle, elle, on parle de religion, on ne parle pas de société civile. Euh, je veux dire, donc, elle, elle dira non à une hétérosexualité bis, mais entre deux hommes et entre deux femmes. Euh, ce qui ne veut pas dire... Bon, le catéchisme, vous en parliez, le catéchisme de 92, elle parle de délicatesse, etc. Mais elle parle aussi de, de, de personnes blessées. Elle, elle voit encore l'homosexualité comme étant un... un sous le mode du handicap, non pas la tare morale, mais plutôt le, le, la blessure. C'est mieux qu'une tare, mais c'est quand même pas une plénitude.
1: Non, non, tout à fait, Jean-Philippe. Et je crois, bon, écoutez, 1992, là, ouais. ça fait quoi? Ça fait, euh, ça fait près de 30 ans, là, si je calcule rapidement.
0: Bien calculé, oui. Donc,
1: donc, il y a quand même un, un, un travail qui doit être fait de, de, depuis cette période-là. Mmh. Et, et le pape François est allé dans cette direction-là. Il a dit, bon, ce serait intéressant de voir quest ce que la, les, les psychologues ont à dire à ce sujet-là. Non pas comme si c'était, comme vous l'avez dit, une maladie ou une tare ou un, un défaut ou quelque chose comme ça, mais on veut comprendre cette chose-là pour pouvoir ensuite ouvrir des, 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 des applications pastorales euh, qui soit qui soit adéquate et qui, qui se qui se fonde sur les les, les, euh, les avancées plus récentes dans le domaine des sciences.
0: La Bible, euh, puisque c'est l'intitulé de votre chronique, euh, Francis, euh, Francis Daou, Bible et homosexualité. La Bible est très peu. Euh, elle n'est pas très bavarde sur, sur, sur la question de l'homosexualité. Non, il y a Lévitique, il y a Saint Paul et son Saint Paul et son obsession évidemment. Mais à part ça, Jésus ne dit rien. Les évangiles sont muets là-dessus, alors qu'ils ont été rédigés après les épîtres de Paul, je pense, vous me corrigerez. Je veux dire, oui. pourquoi monter cette question en épingle si déjà, il y a 2000 ans, on en parlait bon, si peu <rire>
1: C'est une très bonne question que vous posez, Jean-Philippe. En fait, quand on voit les... les c'est probablement moins présent ici au Canada, mais quand on voit qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, surtout dans le sud du pays, dans ce qu'on appelle la « Bible Belt oui, », oui. on nous dit, bon, mais écoutez, quand on parle de d'homosexualité, de, 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 on dit « oui, non, mais c'est écrit clairement dans la Bible que, que c'est un péché » et euh, qu'il faut se guérir de ça. Alors, euh, quand moi j'entends quelque chose comme ça, c'est écrit clairement dans la Bible, j'ai envie de de, de de voyager dans le sud des États-Unis et leur demander, non, mais où est-ce que vous voyez ça exactement? Parce qu'effectivement, la Bible est très, très euh, laconique à ce sujet-là. Bah, ah, bah, le mot
0: a été inventé dans le, par un médecin hongrois, je pense, au, dans les années 1860 et quelques. Euh, de, donc, il y avait d'autres mots avant, mais je veux dire, le, le mot homosexualité bah, était une impossibilité dans la Bible, puisqu'il il fallait attendre 1800 et années avant de <rire> que le mot n'apparaisse. La chose a existé avant, évidemment.
1: Exactement. Donc, c'est important de, de replacer le texte biblique dans son contexte, voilà. son contexte historique, culturel, et c'est ce qu'on va tenter de faire ensemble aujourd'hui. Alors, que dit la Bible? Mais Écoutez, vous, vous l'avez bien euh, mentionné en introduction, Jean-Philippe, la Bible est très, euh, parle très, très peu de, de cette question-là, et souvent... Euh, euh, donc, pour vous donner une idée, là, dans l'Ancien Testament, on a 27 570 versets mmh. et le, de ces 27 570 versets, il y en a en fait deux euh, qui pourraient parler de, de, de relations homosexuelles. Mais comme on va voir tout à l'heure, c'est pas si clair que ça. Mmh. Et est important la, 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 le réflexe qu'on a souvent quand on va parler de, de questions d'homosexualité, et puis vous l'avez mentionné en disant, bon, c'est un terme euh, relativement récent, le, le, au, auparavant, on parlait de sodomite, mm -hmm. et le, le réflexe qu'on a, c'est de parler du, du texte de Sodome et Gomorre.
0: Oui, le sodomite, c'était l'homme, et la gomoréenne, c'était la femme lesbienne, oui.
1: Euh, bon, voyez-vous, je viens d'apprendre quelque chose, jean philippe <rire> Écoutez, et, et vos
0: chroniques, les... ça va ça, au moins.
1: <rire> oui, Mais, mais c'est intéressant de relire ces, ces, ce, ce texte-là, là, du livre de la Genève, mmh. et on s'aperçoit que c'est pas un texte qui parle du tout de, de, de qui porte sur l'homosexualité. En fait, c'est un texte qui porte sur l'hospitalité. C'est ça le, le, le. Si on pourrait, j'aime plus ou moins utiliser ce, ce terme-là, mais c'est ça le péché des gens de Sodome. C'est pas le, le grand leur péché, c'est de pas respecter les règles d'hospitalité qui sont très très importantes au Proche-Orient encore de nos jours, mais aussi à cette époque-là. On voit des textes. Quelqu'un arrive dans une, un, un village et on, on l'accueille. Pour les personnes qui ont voyagé là, présentement euh, de, récemment euh, au, au Moyen-Orient ou au Proche-Orient, on voit que c'est très très important d'accueillir les gens. Et c'est ça la grande faute des gens de, de Sodome. C'est pas de vouloir euh, s'en prendre aux gens, euh, aux visiteurs de la ville. C'est de pas respecter les règles de. de d'hospitalité. Et ce texte-là parle de viol. Hein? On parle de viol collectif, autant sur des hommes que sur des femmes. Donc, il y a une certaine, je dirais, dépravation sexuelle euh, du côté des habitants de la ville. Mais le, le gros problème, c'est pas parce qu'ils vont, euh, ils veulent coucher avec des hommes, c'est parce qu'ils euh, respectent pas euh, les règles d'hospitalité de façon vraiment... Euh, dramatique là, Pourta
0: pourtant dans Le lévitique tu ne coucheras pas avec un homme comme avec une femme euh... oui bon, si, si, si 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 l'injonction s'adresse à une femme c'est une défense de lesbianisme alors je crois que ce n'est pas ça du tout là on s'adresse à un homme toi monsieur tu ne coucheras pas mm -hmm. avec un monsieur comme avec une madame
1: exact donc, ce sont les deux textes là qui sont... Euh, en fait, on retrouve ça de deux, deux deux, passages qui sont presque identiques, là, ouais. dans, en Lévitique 18 et en Lévitique 20. Et euh, on, on dit, hein, on peut peut-être préciser, tu ne coucheras pas avec un homme comme avec une femme, c'est une abomination. Alors, mmh. évidemment, les... les, les euh, comme je disais, dans le sud des États-Unis, entre autres, on saute sur ce passage-là en disant, bon, mais voici, là, c'est écrit noir sur blanc. Mmh. Maintenant, c'est important de regarder un peu le contexte de ces, euh, de ces deux, euh, de, de deux règles-là. Dans Lévitique 18, 22, donc le premier des deux passages, cette règle-là qu'on a mentionnée se situe en deux règles qui rejettent, en fait, des pratiques idolâtres, c'est-à-dire yep. des pratiques religieuses étrangères. Donc, et on trouve ça d'ailleurs assez étonnant parce que le, le, le chapitre 18 de Lévitique, on dit, on parle de relations euh, de relations sexuelles euh, à l'intérieur, bon, des, qui sont interdites en raison des liens familiaux. Donc, tu n'auras pas de relation avec ta cousine voilà. et euh, ta soeur ou la mère, euh, la, la femme de ton père ou des choses comme ça. Et tout à coup, au, au, au verset 21, on saute en disant tu ne tu, tu, tu ne donneras pas tes enfants au, euh, en fait à l'immolation au dieu Molech. Hein? Mm -hmm. Molech, c'est un dieu du Proche-Orient ancien euh, pour lequel on offrait, auquel on offrait ses enfants en sacrifice. Donc, on les faisait brûler. Mm -hmm. Et bon, ça nous permet peut-être de comprendre le... le le récit de Genèse 22 là, avec le sacrifice d'Isaac, ligature d'Isaac.
0: Alors si je vous Merci. comprends bien, j'accélère oui. un petit peu parce que le temps accélère oui. également. Euh, on, on, on contextualise cet interdit du Lévitique dans un ensemble plus grand et ça lui donne évidemment une autre coloration, une autre lumière. C'est bien ça ce que vous dites
1: Exactement. Jean-Philippe. le terme, il faut, faut le mentionner, c'est important. Le terme taux et Le terme, c'est une abomination. Taux et habituellement, dans l'Ancien Testament, ça s'applique à des règles rituelles. Donc, ce qu'on est en train de dire, on savait qu'au proche ancien, il y avait des religions mmh. où euh, le culte euh, impliquait des relations euh, homosexuelles. Donc, c'est fort probable que ce texte-là n'est pas en train de parler de façon générale de, de ne pas pratiquer l'homosexualité, mais Je de ne pas le faire dans un contexte culturel. Euh,
0: Jésus n'en parle pas alors qu'il est très à cheval sur la Torah Saint oui. Paul euh, consacre quelques lignes dans son épître aux Romains, Corinthiens, Timothée aussi, dans ses épîtres, pardon. Euh, oui. Évidemment, on a fait de Saint Paul l'homophobe par excellence du bassin méditerranéen.
1: Oui. Encore une fois, je vous dirais, bon, c'est important de voir que Jésus, hein, je, je reviens là-dessus brièvement, oui, oui. Philippe, de, de dire que Jésus n'en parle pas du tout. Des fois, on peut avoir cette cette idée-là que Jésus est très, très laxiste par rapport aux lois de la Torah, mais c'est tout à fait le contraire. Quand on lit les évangiles, on voit que Jésus est toujours en train de débattre avec les pharisiens. Bon, C'est un, un peu le sport national euh, en Israël à cette époque-là. Eh bien, Jésus, il est très, très à cheval sur l'interprétation. Euh, sur, sur, sur il va très, très loin. Donc, si pour lui, ça avait été quelque chose d'important, il en aurait parlé en quelque part. Mais c'est pas le cas du tout. Et, et ça, c'est quelque chose euh, qu'il faut mentionner. Hein. Aux États-Unis, on a ce qu'on appelle les « red letter Christians. Ce sont des, des chrétiens qui, euh, dans leur Bible, toutes les paroles de Jésus sont mises euh, en rouge pour montrer que c'est plus important. Mm -hmm. Il y a quelques années, ils distribuaient un dépliant en disant « Voici ce que Jésus dit euh, au sujet de l'homosexualité. » Et quand on ouvrait le dépliant, il y avait deux pages blanches. Là. Ah bon? Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Pour revenir à Saint-Paul, qui était votre point, les, les Saint-Paul, effectivement, il, il, il est très, très clair là-dessus. Mais encore une fois, c il, 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 y a, il y a raison de se demander si Saint-Paul euh, ne parle pas dans un contexte euh, religieux, culturel et cultuel aussi. Mmh. Euh, on pense, entre autres, euh, à l'épître aux Corinthiens. On sait que Corinthe, à cette époque-là, c'était euh, au premier siècle de notre ère. Corinthe, c'est un peu le, le Las Vegas... D'aujourd'hui, donc, c'est une ville de, de, de débauche. Il y avait beaucoup de cultes à des, des, des dieux étrangers avec des, euh, des cultes qui, qui impliquaient des relations sexuelles. Alors, c'est probable, c'est possible que Paul euh, mette l'accent là-dessus parce qu'il s'adresse à des gens de la ville de Corinthe. Et il veut s'assurer que certaines pratiques ne sont pas faites parmi les chrétiens.
0: Il y a beaucoup d'homosexuels qui font référence à l'écharde dans la chair de Paul, dont Paul ne dit rien, vous savez. Une écharde dans ma chair. Il y en a qui pensent que c'est un homosexuel dans le placard. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous, Francis Daou?
1: C'est difficile, évidemment, de vérifier des choses comme ça. C'est quand même intriguant quand oui. même, je vous dirais, de, de penser que, que Paul n'a euh, Paul pas eu d'enfant. C'est le seul, euh, un des seuls apôtres qui n'a pas eu d'enfant. On sait que Pierre, bon, Jean, Jacques avaient, ont laissé leur famille pour suivre Jésus, mmh. euh, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu intriguant de se demander pourquoi. Est-ce que Paul était... Euh, heureux dans sa sexualité? Peut-être que non, mais on laissera des, de, des spécialistes de cette question-là de ah, plus en plus. Permettez
0: Permettez-moi une, une petite seconde. Dans l'Ancien Testament, un, peu, un bref retour, il nous reste quatre minutes, malheureusement. Il n'y avait pas David et Jonathan ou Samuel et Jonathan qui, sont un, un genre de, qui seraient un modèle de couple homophile à tout le moins?
1: C est, c est, c est, euh, je crois qu'il faut, il faut revenir à ces textes-là, les lire dans leur contexte. Ah, on encore une fois. Que, hein? On dit qu'ils s'aimaient, que, que, que David aimait Jonathan, tout ça. Mais il faut, faudrait voir le vocabulaire et, et voir quand, quand Dieu dit que Dieu aime l'humanité, Dieu aimait David. Est-ce que ça bon. signifie <rire> que ça parle de, de compassion, d'affection. Tout à fait, euh, oui. Je...
0: Alors que nous, on a un, vocab... oui. on a un vocabulaire amoureux et érotique très pauvre. Euh, con... Faisons une petite conclusion en trois minutes et demie. Alors, euh, la Bible n'est ni pour ni contre. Enfin, je veux dire, elle passe à côté. Ce n'est pas son objet principal à la Bible, non, l'homosexualité? Loin de là. Et, et,
1: effectivement, Jean-Philippe. La... Si on me demandait euh, quel est le... le le message fondamental de la Bible, je pense qu'il est double. Là, et puis, ce sont deux choses qui vont ensemble. Le, le, le message important, c'est la, la, la compassion de Dieu pour l'humanité. Et ce qui vient avec ça, c'est la dignité de l'être humain. Dieu cherche à ce que l'être humain se, se réalise pleinement. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'il va toujours, hein, dans les textes, Dieu ne va jamais du côté des grands leaders, des plus forts, des plus puissants. Il va toujours du côté des vulnérables, ceux qui sont en marge. Et Jésus faisait la même chose dans, dans le Nouveau Testament. Alors, peut-être à la lumière de ça, et non pas à la lumière de quelques passages qui parlent de vrais, possiblement de relations euh, homosexuelles, plutôt à la lumière de ça, de se demander qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus. La Bible nous dit qu'il faut respecter la dignité de chaque être humain, et ça, ça peut éclairer notre, euh, notre, euh, notre agir pastoral et chrétien envers euh, les personnes homosexuelles.
0: Il y a quand même une... Euh, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas stupides, loin de là, mais qui parlent de structure, de... Évidemment, la dignité, la dignité, c'est bien beau, mais c'est un concept qui peut être un peu fumeux. Je veux dire, il faut l'habiller, cette dignité, il faut donner une discipline. Je veux dire, c'est là où la question hétéro ou homo peut se glisser subrepticement.
1: Mm -hmm. Mais on, on l'a mentionné tout à l'heure, Jean-Philippe, hein, l'Église a un discours dans un cadre religieux. Mm -hmm. Moi, je crois que c'est important que qu'on qu entende ce discours-là, qu'il fasse partie du grand discours euh, de la société. Et euh, c'est important de voir que bon, il y a une différence au niveau, je pourrais dire religieux, au niveau éthique, au niveau euh, pratique, euh, dans la loi civile aussi. On peut, je crois, s'inquiéter davantage d'un personnage comme Vladimir Poutine qui dit qu'il veut euh, euh, interdire les unions euh, homosexuelles que lorsque le, le, le magistère de l'Église le fait. Hein. Euh,
0: en une minute, il y a quand même une grande, un grand argument, c'est qu'un couple homo, je veux dire, physiquement est stérile. Mais on mm -hmm. peut adopter, il y a, il y a toutes sortes de, de contournements. Mais je veux dire, à la base, euh, à la base, c'est stérile,
1: l'homosexualité, biologiquement. Oui. – Biologiquement, effectivement, Jean-Philippe, et c'est sûrement, le, le je dirais, la lumière qu'on qu utilise du côté du magistère de l'Église. C'est cette idée, bon, c'est la même idée qui vient pour des questions de contraception, et ainsi de suite, de voilà. dire, bien, Dieu veut euh, un surgissement de vie, euh, il veut que les gens se multiplient, qu'il y ait de la variété, et ainsi de suite. Mais euh, en même temps, moi, quand je lis la, la Bible, ce que je vois, c'est que Dieu, c'est vraiment je vous dirais, le maître qui, qui ouvre des chemins de vie dans des endroits qui sont des, des chemins de mort. On le voit avec différents personnages, ça va pas bien, ça, ça mène absolument à rien. On peut penser à Abraham et, et Sarah, là, oui, oui, a, oui. en 20 ans n'ont pas d'enfant, tout ça, Dieu intervient pour créer de la vie, hum. et euh, de façon souvent euh, étonnante, et on peut se demander, est-ce que Dieu... En, en bénissant les, homosex, euh, les, les relations homosexuelles, est-ce que Dieu, euh, en fait, est-ce que ça ne va pas dans le même sens de l'action de Dieu qui réussit toujours à créer des chemins de vie, même à des endroits où on croit que ça amène à des chemins de mort?
0: Le téléphone va sonner, je vous le prédis, Francis Daou, vous êtes directeur de la Société <rire> catholique de la Bible, vous parlez de Bible et homosexualité. On peut lire vos analyses et les réentendre sur socabi.org. Merci Francis, à dans deux semaines.
1: Avec plaisir, Jean-Philippe, au
0: revoir. Au revoir. À venir sur les ondes de Radio-VM, un président français et ses vidéastes humoristes. On vous revient après la pause. Restez avec nous.